0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，今天要跟大家分享的故事呢，是关于呃公寓邻居之间的争执。啊、呃，那我们呢故事的主角是叫阿玲哦。阿玲呢，她在一百零四年的时候呢，买了呃某个公寓，它的二楼啊。那在交屋之后，他有去进行土地的复丈，就是去丈量这个他坐落的。建物的土地啦，然后去发现了一些事情哈，然后就发现说这个公寓一楼的这个住户阿昌啊，阿昌是在76年的时候买的，那他买了之后呢，他有一些违法占用这个公寓法定用地还有共有部分的状况啊，包括说这个一楼房屋呃前面的空地，他有增建一个阶梯。啊，还有这个房屋后面空地也有增建，然后是天井的空地有加盖这个铁皮的屋顶，啊后，最后是这个在地下防空避难室，就地下室的部分啊，有加挂门锁，堆放自有杂物，有四件事情这样子。那阿玲呃知道了这样的状况，他就去跟阿昌去做协商啊。然后其中呢，关于这个公寓一楼房屋前方空地的部分，哦，就是他有提出一个叫做所有物的妨害排除诉讼，就是说，哎，这个部分我有所有权，那我的所有权被侵害了，我就去请求来排除侵害。那这个部分呢，就被、呃、法院就是判决阿玲胜诉了。那阿玲拿到这个判决之后啊，他就希望阿昌呢就自自行去腾空其他的部分啦，啊，但是阿昌呢仍然是没有协商的意愿，所以阿玲呢他就呃依照这个民法179条啊、一1一八、一百条等规定啊，去请求阿昌来给付相当于租金的不当得利啊， 0 0多万元这样子。那呃不当得利的部分啊，就是说。你虽然在法律上获得了这个利益，可是你其实是不应该拿到这个利益的。好，那这个时候呢，你就要把这个利益，呃，还给原本应该可以享有的人。好，那以在这个案件的状况啊，就是说，呃，阿昌他占有的这些土地啊，阿林认为其实是呃属于他的，就是应该说他有部分的权利这样子。那呃。这样阿昌去私自去占用的状况，哈，就侵害到了阿玲的权利，所以他可以来请求不当得利。这样，那阿昌呢，他呃被告了之后啊，然后他也是有做一些回应啊，包括说，呃，这个一楼前方空地的楼梯啊，它其实是阿昌使用一楼房屋唯一的出入口了。那其他的人呢，其实不可能去使用这个增建的范围啊，所以，诶、呃，并。没有侵害到阿玲的权利。那再来啊，就是说，呃，这个地下室啊，还有一楼房屋的后方空地的这个部分。那阿昌的说法是说，当初啊，这个公寓就是有一些原始的起造人，那一楼的成本是由前手啦，哈，前手来出资，因为他出资额比较高、啊，所以当初哦几个一起来盖的人哦、啊，他们就有约定说，这个一楼呢就分配给。当时，呃，他的前手，那这个部分是包括呃所谓的后方空地，还有地下室的这个部分。所以呢，这个部分等于说阿昌的主张就是说了，哎，他有一个分管协议啊、哦，所以大家都知道了，它的使用范围本来就包括后方空地还有地下室。那再来呢，就是关于呃一楼房屋后方的增建物、哦、啊，啊还有地下室，那这个部分呢？呃，阿昌是说地下室的电费啊，都是由阿昌在缴纳的。那所以阿玲在购买的时候，哦、虽然是呃，即使是没有明确的知道有这样的分管协议，但是也是可以知道，因为就有地下室嘛。地下室的电费，阿玲你也没有缴过这样子。那既然你可以知道，哦、那你就应该收到这个分管协议的拘束。那再来呢，就是地下室阿昌的说法是说。啊，他也是地下室的共有人啊。那他使用地下室的时候呢，他只是偶尔有需要的时候就堆置一些东西。那堆置完之后，呃，也他使用的面积也只有一小部分啊，没有超过他应有部分的面积啊，所以他没有去侵害到这个阿玲的权利。那天井的部分啊，就刚刚有提到说，他有一些加装铁皮啊、加锁啊这样的状况。那这个阿昌的说法就是说，他其实是为了防水跟防盗的理由，所以才去加装这个铁皮屋顶，而且这个屋顶应应该说也不是阿昌去加装的啊，那所以就不关他的事啊。简单来讲是这样。那这个案件呢进了法院之后啊，法院就说啊，首先呢是关于这个地下室的部分，好，那他们有去现场去勘验。那勘验的时候啊，就发现说这个地下室的出入口有两个，一个是呢阿昌自己家啊，另外一个是这个公寓呃公共楼梯下方也有一个出入口，所以呢这个公寓的所有人啊，其实都可以经由这个呃公寓公共楼梯下方的出入口来进入这个地下室，而且呢这个地下室啊，依照当天勘验的状况是确实是一个空屋啊。那就是就呃空空的，好这样子，那就是没有证据去证明说阿昌确实有占用地下室的状况。好，那这个部分呢，呃，法院就认为说阿玲请求这个部分的租金的不当得利啊、呃，这个是没有道理的，那就把它驳回。那至于这个增建楼梯啊、呃，就是在一楼前面增增建楼梯的这个部分，呃，首先是这个。这个部分其实是前案啊，就是我们前面提到说，他另外一个判决已经有认定说是有侵害到阿玲的呃这个所有权。好，那既然已经被侵害到所有权这个部分是前案已经认定，那在这边啊法院他就不会再去做一个矛盾的认定。所以呢，呃，法院呢他就是说，哎，虽然啊就是呃阿昌你有说这个楼梯是出入口是为了你自己哦。啊，可是呢，在前案啊，也有一些证人啊，就是说，诶、哎，一些邻居啊，就是说，有时候机车跟脚踏车都会停放到这个建物的前面啊，所以他们有一些使用这个空地的需求。那你你在这个楼梯，导致大家没有办法去使用啊，那其实也是侵害到其他人的所有权这样子。那所以法院认为这个部分去请求，啊、呃，相当于租金的不当得利是有道理的。那再来关于就是呃一楼后方增建的部分哈、哦，那就是涉及到这这些公寓的住户之间啊，到底有没有一个分管协议啊？啊，就是说我们对于呃一些呃就是比较模糊的公共空间啊，到底有没有约定说这是由谁来使用这样子？好，那这个部分呃法院呢，他就是引了。呃，司法院大法官会议啊，三百四十九号解释，啊，这个解释呢，内容啊，就是说这个不动产的共有人之间啊，关于共有物使用啊、管理的约定啊，就是我们相互间可能有约定了啊，那对于这个受让人或是取得物权的致人啊，就是后手，这必须是以受让或取得的时候啊，知悉这个情况啊，或者是可得而知者为限啊，才需有效力。就是说，如果你买一个房子，你根本就不知道前面有分管协议，那理论上是呃不能够拘束你的，好、哦，除非你可得而知啊。那你如果不知道，那你也不可能知道，好，那就不会受到拘束，因为你确实就不知道，还不知道我怎么你怎么能够受到拘束呢？所以呃，虽然哦，这个之前有些证人有讲一些。这个关于出资啊的状况、啊，然包括说当时是三个人出钱啊啊，一楼是某某人出的钱，那一楼的空地呢就给一楼使用啊，包括地下室啊啊等等等啊，但是法院认为说这个部分哦、啊，这样子证人的陈述还是不足以认为说当时对于后方的增建有约定，就是由一楼的住户来使用，所以呢，呃，他是认为说。并没有这样子的一个分管协议啊，而且，呃，没有分管协议之外啊，这个阿玲呢，她在买卖房屋的时候，包括她的现况说明书等等的，也都没有去注明这样的状况，所以就认为说阿玲确实是不知道啊，也不可得知这样子，因此呢，就是不受到，就就算有，也不受不受拘束了。那最后就是关于这个天井的部分啊。呃，法官认为说，这个天井坐落的土地啊，其实不会灭失啦，啊，也不太会因为雨天或者是其他人呃攀入，啊，然后就导致这个价值的减损。所以呢，阿昌啊，在这个天井上方覆盖铁皮啊，然後在墙面上铺设瓷砖啊，这些行为啊，都不属于共有物的保存行为。那所以这个部分哦，阿、啊、昌他去占用。共共有物的部分是超过他应有部分啊，所以导致阿玲受到损害啊，因为这样子的状况啊，所以法院最后就认为说阿玲在呃一部分的主张是有道理的，那最后呢就判给他相当于租金的不当得利七万多元这样子。好，那我们今天分享的故事是这个台湾台北地方法院一百零九年度数字第六二四五号的民事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。